0: אתן מאזינות לכאן
1: הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבאת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור מוטי גיגי, סוציולוג, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. שלום מוטי. שלום וברכה. אני שמחה שאתה הגעת לכאן. זה... כן, גם יום. אתה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: יופי, <laughs> זה
0: טוב. <laughs> כבר אנחנו במצב טוב. <laughs> <laughs> אנחנו נעסוק בגדול, אני אגיד, ביחסי פריפריה ומרכז. שזה יהיה הנושא שילווה אותנו, אבל יהיו לנו גם מקרה בוחן, וזה יהפוך להיות הרבה יותר קונקרטי במהלך הסדרה שלנו ביחד. אבל צריך להתחיל עם איזו שאלה... מצחיקה כזאת אולי, ותגיד לי אם זה, אם זה מסתדר לך גם בתוך המסלול האישי שלך,
1: איפה אתה גדלת, בפריפריה או במרכז? טוב, ברור לגמרי, אני גדלתי בפריפריה. <laughs> כן, אני נולדתי וגדלתי בשדרות, ושם התחנכתי עד הצבא, פחות או יותר עד הצבא, ומהצבא אני במין איזה יחסים של קרבה ריחוק מסדרות. מעניין. <laughs> <laughs> המשפחה, אחים גרים שם, ואני... נע ונד, והיום נמצא בגבעתיים, אפרופו שאלות של מרכז ופריפריה. זהו, זה מצחיק, משום
0: שכבר כשהצגתי אותך, אמרתי שאתה ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, שיושבת... בשדרות. כן,
1: <laughs> אז זה
0: מצחיק שאתה בעצם נע בין הפריפריה למרכז בשגרה שלך. נכון. וזה גם מושא המחקר שלך.
1: לגמרי. אני חושב שאחד שה... הדברים המעניינים, הייתי בסדנת כתיבה בתואר שני בכתיבה סוציולוגית, ו... המרצה שהפכה להיות המנחה שלי לדוקטורט, היא אמרה, תסתכלו על מה כל אחד כותב, תחקרו את הביוגרפיה שלו ותראו את הקשר בין מה שהוא כותב לביוגרפיה שלו. וואו. וזה משהו שכמו שאת רואה, עברו קצת שנים מהתואר השני, וזה עדיין מלווה אותי, ואני חושב שבמקום הזה באמת, אני כל הזמן מנסה לראות גם כשאני קורא על חוקרים, אני מנסה, וגם את הסטודנטים שאני מלמד, אני אומר, תלמדו את הביוגרפיה. כן. יש קשר בין הביוגרפיה למחקר ולמושא המחקר ו... ואת הדברים שאנשים מעניין אותם. נכון.
0: זה עניין אותך מגיל צעיר? היית בכלל מודע לפערים האלה או
1: להבדלים או, לה... או למושגים האלה של פריפריה ומרכז? לא, פשוט לא. זאת אומרת, מהבחינה הזו אני חושב שאין מקום כיף יותר לגדול בו משדרות. אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי גם בספירה הציבורית, כי קובי אוס כל הזמן דיבר את זה, וכל הזמן גם בספרים שלו וגם באופן שבמוזיקה שלו, וגם באופן שבכלל הוא מביא את שדרות ב... בכל מיני רבדים הציבורי, שהוא מדבר okay. עליהם בשיח הציבורי. אז מהבחינה הזו באמת זה נכון, אנחנו גדלנו באיזה סוג של בועה. זאת אומרת, היינו בתוכנו ולא הבנו איפה אנחנו נמצאים במרחב היותר רחב. זאת אומרת, לא היה יוטיוב ולא היה פייסבוק ולא היה אינסטגרם, וכשאני מספר לילדים שלי שעד גיל 18 לא היה לי פלאפון, הם לא מבינים על בהלם. מה אני מדבר. <laughs> 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 אז מבחינתם, אז כאילו באמת מהבחינה הזו, וזה דור ראשון להגירה וכל מה שמלווה את זה, ובתוכנו היינו די דומים. זאת אומרת, מהבחינה הזו, המסה הקריטית היו אנשים מאוד דומים אחד לשני. אז לא היינו עסוקים בדברים האלו. כן, אני יכול לראות ברטרוספקטיבה של זמן, גם קצת שהיינו בנוער לנוער, ובכיתה י"ב הייתי בבריתרים תואמות בברלין, ששם נפגשנו עם, עם ילדי קיבוצים, אז הדברים האלו... לאט לאט. צפו. צפו. אבל לא הייתי מודע להם, כי הייתי ילד ונער, והעסיקו אותי דברים כמו שמעסיקים כל נער, אני חושב. אבל אחר כך, ברטרוספקטיבה, אני, אני חושב ששם נזרעו הזרעים הראשונים. אני חושב שגם כתבתי על זה, ואנחנו נדבר על זה בטח בהמשך, אבל אני רק אניח פה את הזרע הזה לתוך הדבר הזה. גם באפילוג בדוקטורט כתבתי, כי אבא שלי עבד בקיבוץ רוחמה. ומבחינתי היום הכיף זה ללכת לקיבוץ רוחמה. <laughs> זאת אומרת, הייתי גם יכול להיענש אם לא התנהגתי טוב, שאני לא אגיע לקיבוץ. אהה. זאת אומרת, מהבחינה הזו גם היה לזה יחסים של תן וקח, או מקל וגזר. כן. זאת אומרת, אם לא תתנהג יפה, לא תרוויח את היום כיף ללכת לעבודה עם אבא בקיבוץ רוחמה. אז כן, לקיבוץ היה הקול.
0: איזשהו תפקיד בחיים <laughs> שלך. ועדיין
1: ברור, כן. ברור, 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 אבל בהרבה מובנים זה לא משהו שליווה אותי, אפילו אני אולי נדבר על זה, הדוקטורט שלי היה בכלל, בהתחלה ההצעה הטרומית של הדוקטורט הייתה, היה נושא אחר לגמרי. זאת אומרת, זו הייתה ההצעה השנייה. <laughs> מעמד בינוני, ו- ובתוך זה מעמד בינוני מזרחי בישראל, uh-huh. כי זה נושא שאף אחד לא נגע בו עד היום. וזה עניין אותי, ואמרתי, אולי אני אעשה את זה, וברגע האחרון הבנתי שאני רוצה לגעת בתחום הזה, ואנחנו בטח נגלוש מהתזה לדוקטורט, איך הגעתי כן. בכלל לנושא הזה. ובהרבה מובנים, <אז> המנחים שלי תמיד אמרו לי שאני עושה סוג של אוטוביוגרפיה אקדמית. כן. ביחס לדברים שמלווים אותי. כן. זה, זה החלקים אה, אה, בתוך המרחב הזה. ואני חושב שגם, בהרבה מובנים, גם כשמסתכלים על זה ברטרוספקטיבה של זמן, אני אה, מאוד מחובר לשיר של שמעון עדף על שדרות. והשיר של שמעון עדף על שדרות, הוא אומר, אה, הוא מתחיל, לקח לי 20 שנה לאהוב את החור באמצע שהוא מקום הזה. ככה מתחיל השיר, והוא <laughs> מסיים אותו, רק מקומות חסרי אהבה זוכים לאהבה מוחלטת. וואו. כן, זה, זה השיר על שדרות, וזה שיר שמלווה אותי המון שנים. אני חושב שגם החיבורים המוזיקליים שקרו בשדרות לכל התהליכים האלו מאוד מעסיקים אותי, ואנחנו בטח נדבר עליהם תוך כדי. אז כן, בהרבה מובנים, בהסתכלות של רטרוספקטיבה, כשסיימתי את הדוקטורט, הצלחתי להבין שרק הריחוק משדרות והיציאה לגבעתיים, אפילו הנסיעה... לשנה בפוסט דוקטורט לניו יורק, אלו נקודות שנתנו לי את המרחק המתאים להתבונן על זה ולהתבונן ממקום, אפשר להגיד גם מפויס בהרבה מובנים.
0: לקיבוצים אנחנו עוד נחזור במהלך השיחות שלנו ביחד ואנחנו נבין גם למה אתה מציין אותם בתור משהו שהוא לא לגמרי, הרי מרכז, הקיבוץ יושב. כמו ליד שדרות, כן? באותו מקום גיאוגרפי, אז למה הוא בעצם נקרא מרכז? אנחנו תכף נדבר גם על הדברים הללו. אבל אני רוצה לשאול אותך על המרכז הקלאסי. מה תל אביב הייתה בשבילך? האם בכלל היא הייתה שם כשהיית ילד? זה היה מעין מושא של השראה או אהבה או כמיהה,
1: או שבכלל לא? כן, אבל זה המקום שיוצאים לבלות. זאת אומרת, שמקבלים <laughs> רישיון, נוסעים ביום שישי, יוצאים לבלות, אחר כך קצת הולכים לאבולאפי, הולכים לאנדרי לאכול גלידה, כן. וזה, כאילו מין איזה... באמת מקום שהולכים לבלות בו וחוזרים חזרה למקום ש... שאתה גדל בו. זה לא היה משהו, זה לא היה מושא שלי. אבל אני יכול להגיד שבהרבה מובנים, אם מסתכלים על יחסי מרכז פריפריה, אחד הדברים המאוד מעניינים בדיבור הפנים שדרותי, ואני שומע את זה בהר... מהרבה מקומות פריפריאליים אחרים, ש... אם היית אומר לחבר שלך שעכשיו אני גר בתל אביב, זה היה כאילו, הצלחתי לצאת מאחור באמצע שהוא מקום הזה. אה, אליבא ד... זו הייתה התפיסה. ברור. וואו. וזה לא משנה גם אם הוא היה אה, מנקה בתים. כן, זאת אומרת, אבל הוא בתל אביב. אבל הוא בתל אביב, הוא במקום הגדול, ה, ה, כאילו המוסע והמסע של הפריפריאלי אל תוך המרכז. כן. אתה במרכז העניינים, ואתה בעצם uh, uh, עשית את זה, הצלחת. זאת אומרת, זה היה בעצם האמירה שאני גר בתל אביב, אני הצלחתי. Mm-hmm. אני הצלחתי, ואם אתה נשארת בשדרות, אתה לא הצלחת. זאת אומרת, בהרבה מובנים, וזה היה סאב-טקסט, אף אחד לא היה אומר את זה. כן, כן, אומרת, ברור. בעצם זה שהיית אומר, אני עדיין גר בשדרות, או אני כבר גר בתל אביב, זה בעצם מייצר איזו היררכיה פנימית בין החברים או בין האנשים שאתה הכרת בשדרות באותה תקופה.
0: עוד אנקדוטה לשיחה הזאת שעוסקת ביחסי פריפריה למרכז, שים לב איך כשאנחנו אומרים, מציינים ומציינות את ההצלחה של ההישג הזה לגור בתל אביב, אנחנו אומרים תל תל אביב-יפו. בהחלט, אפרופו
1: העניין של יחסי מרכז פריפריה. בדיוק, לכן
0: השחלתי <laughs> <לכן laughs> את זה כבר <laughs> עכשיו, <laughs> ואנחנו נחזור לדברים האלה. האם כדי ללמוד על יחסי פריפריה מרכז בהיבט הישראלי באופן מיוחד, היית צריך גם לחרוג החוצה על יחסי פריפריה מרכז בעולם? האם איזשהו מחקר השוואתי רלוונטי כאן?
1: כן, בהחלט. זאת אומרת, קודם כל, אפילו אה, אה, לדידי, שאני התחלתי לחקור את העניין, המושג הזה של נגיד עיירות פיתוח, זה לא מושג ישראלי. זאת אומרת, במחשבה שלי הייתה, כי אני מכיר את תוכנית שרון, וניכנס לזה, על הרעיון שצריך לבנות ערי ביניים וכולי וכולי. אז בהתחלה, כשרק התחלתי להיכנס לתוך החומר האקדמי, חשבתי שזאת המצאה ישראלית. אז באמת, אז לא, אז בהיבט הזה, אנחנו אמנם סטארט-אפ ניישן, אבל אנחנו במקום הזה לא חידשנו שום דבר. זאת אומרת, זה משהו שהיה קיים, היה קיים בגרמניה, היה קיים באנגליה, היה קיים ברוסיה, צרפת. זאת אומרת, השנייה ואנחנו חלק מאותו טרנד שהיה עולמי בתוך הדבר הזה ולכן ההסתכלות שלי גם בתוך מערכת ההשכלה הגבוהה שזה גם חלק של יחסי מרכז פריפריה גם הסתכלתי מה קורה בעולם המחקר שלי לא היה השוואתי אבל כן הסתכלתי על מחקרים שמנסים לראות האם אנחנו ייחודיים או לא, ועד כמה אנחנו שונים. אז בהרבה מובנים אנחנו לא באמת שונים. זאת אומרת, היחסי מרכז פריפריה קיימים בכל מקום. Mm-hmm. העניין הוא שבהרבה מובנים, אני חושב שקצת שוני אחד שאפשר לדבר איתו ביחס לארצות מערביות אחרות, שיש כמה מרכזים. פה בהרבה מובנים, כשאתה חושב מרכז, אתה חושב תל אביב. כן. זאת אומרת, יש פה מרכז אחד. אחד ברור. ברור. ואחריו, אולי עכשיו מתחילים קצת איזה ניצנים. באר שבע מתחילה באיזה ניצנים של איזה מרכז, אשדוד קצת מתחילה באיזה מרכזיות, חיפה קצת. זאת אומרת, בהרבה מובנים עכשיו אנחנו מתחילים באיזה ניצנים ראשונים שלבנות. לפזר,
0: דבנות. לחלק בהחלט, את...
1: לחלק נטל את ה... או משאב
0: המרכזיות לג... לעוד ערים.
1: לגמרי. זאת אומרת, אני לפני חודשיים הייתי בשטוטגרד, אז אתה אומר, לו, כמה מכירים במציאות הישראלית את שטוטגרד? אבל זה מרכז כלכלי גדול, מרצדס שם, ופרושה שם, וכאילו, זה ברור לגמרי שיש... כמה מרכזים, כן. זה לא מקום אחד, זה פה בהיבט הזה, גם בגלל שאנחנו ארץ קטנה, וגם בגלל שאנחנו יחסית צעירים, יש פה מרכז אחד מאוד ברור, mm-hmm. וסטוארט הול אומר, the west and the west, mm-hmm. אז תל אביב וכל השאר. <laughs> the
0: west and the west, <laughs> כן, איזה <הוא> מעליב. יש לו מאמר, כן. <laughs> זה... וואו. אז בהקשר הזה מעניין אותי לדעת אם גם בארצות אחרות, שבהן יש את ההבדל הזה בין מרכז פריפריה, גם אם הוא בא לביטוי באופנים קצת אחרים, מסקרן אותי להבין אם יש שם גם השלכות דומות, כמו שבישראל יש. השלכות להבדל הזה בין מרכז לפריפריה, שזה קשור לאוכלוסייה, וזה קשור גם לאיך שפיזרו כאן את העליות וכולי. האם גם שם אפשר לראות הבדלים שנוצרים במרחב בעקבות ההפרדות האלה, או פשוט האופן הטבעי שבו זה קורה? ואם כן, אז האם גם הן עובדות, הרצות האחרות האלה, על ניסיון לתקן את זה, או להשוות, או לצמצם פערים, אם
1: בכלל? אז מהבחינה הזו... זה טיפה יותר מורכב. האינסטינקט הראשוני שלי הוא להגיד לך כן, mm-hmm. אבל הכן הוא מורכב. אני לפני קרוב לחצי שנה הגעתי אה, לאוניברסיטה בוורשה, ודיברתי על יחסי מרכז פריפריה. ולקחתי את המושג הפולני לפריפריה. ושאלתי אותם, קודם כל, איך מבטאים את זה כדי לא לעשות טעות, <laughs> ואחר כך לשאול אותם איך הם רואים את זה. אז אין ספק שבישראל זה הרבה יותר עוצמתי. זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר משמעותי.
0: כלומר, האסוציאציות שהמושג פריפריה בהחלט. מביא איתו, בהחלט. הן הרבה יותר חזקות בישראל.
1: כן, ואני חושב שבהרבה מובנים, ואנחנו עוד נדבר על זה, זה על הקשר הכל כך הדוק בין אתניות, לאומיות ומרחב. כן. ושמה, בגלל זה, זה מקבל את העוצמות היותר גדולות, כולל זה... שהרבה מאוד חוקרים יערערו על החלוקה הזאת של מרכז ופריפריה, כי הם חושבים שזה סוג של פינקרוש, זה תהליך שאנחנו בעצם מלבינים את, ה, את הפערים הקיימים בין יחסי יהודים ערבים, או בין מזרחים ואשכנזים בתוך היחס הזה, או עכשיו... עולים מברית המועצות בשנות ה-90 ויוצאי אתיופיה. כן. זאת אומרת, ומהבחינה הזו, הרבה פעמים אומרים, בזה שאתה אומר פריפריה, אתה בעצם, אתה מטשטש או עוטף את זה באיזו עטיפה יותר נוחה, רכה, שאפשר לדבר אותה. מה שבפועל, הבעיות הן הרבה יותר חזקות והן יותר ברורות, כי יש גם צבע למרחב. כן.
0: אז בואו נתחיל לצלול אל הדבר הזה שנקרא יחסי מרכז ופריפריה. כדי שנוכל לצלול לזה, אנחנו נצטרך להכיר כמה תיאוריות שכתבו, נכתבו, בהיבט הזה, לגבי הנושא הזה, ויש לא מעט פרשנויות לגבי היחסים האלה בין מרכז ופריפריה. אז בואו נתחיל, בואו נתחיל מאיזה ניסיון להגדיר, ותבחר אתה <אח> איפה, <אח> איפה <אח> נתחיל.
1: אז אני באמת, בהיבט הזה, כשאני התחלתי, ודווקא בהרבה מובנים, אני חושב שהמסע... שאני אנסה לעשות איתך פה, זה את המסע שאני עשיתי בדוקטורט. בוודאי. וכשאני עשיתי בדוקטורט, אמרתי רק רגע, לפני שאני מנסה להבין איך חוקר כזה או אחר מגדיר את המושג, בואו נלך למילון. בואו ננסה כן, להבין את המילון. כן,
0: היא הדבר שעושה ריסט על כל המושגים. נכון,
1: בואו נתחיל בעצם בהגדרה הבסיסית ביותר, כן. הציבורית ביותר, שכל אדם שרוצה להבין מושג, הוא הולך למילון. נכון. ובמובן הזה, הלכתי למילון אבן שושן וניסיתי להבין מה ההגדרה. ובעצם מה שנתקלתי בצורה מאוד מעניינת, אין הגדרה לפריפריה. זאת אומרת, היא לא מרכז. זאת אומרת, ההגדרה של הפריפריה... נגזרת מהמרכז. היא נגזרת מהמרכז. זאת אומרת, יש פה איזה... איזה... תלות? תלות, או בהרבה מובנים יחסי אדון העבד. איזה דיאלקטיקה מאוד מעניינת, שבעצם... אני לא יכול להגדיר את המושג פריפריה ללא המרכז.
0: אז אוקיי? בלי מרכז יכול להיות שדיק קוראת לנהריה משהו אחר לחלוטין. אני, בדיוק, אני לא יודע איך... אולי לא מיני.
1: פריפריה. ועכשיו, המעניין הוא, לפני יומיים בדיוק הגעתי לאיזה הרצאת אורח בקורס, ובדיוק דיברתי על יחסי מרכז פריפריה, אז תמיד אני שואל את הסטודנטים, מה זה בעיניכם פריפריה? <laughs> אז כמובן, מה התשובה הראשונה? זה לא מרכז. באמת? בטח. אז זה גם באינטואיציה שלנו לומר לא
0: את זה, זה לא רק שמילון
1: נפשי שלנו. תחשבי על זה, תחשבי על זה, כי בואי ננסה, תנסי להגדיר עכשיו פריפריה, למרות שכבר אמרתי לך, בואי תנסי לא,
0: להגדיר. לא, נכון, זה קשה, אני חושבת למשל על דבר שנמצא בשול, אבל בשול של מה? בשול של מה? נכון. גיאוגרפיה?
1: עיבורה של עיר, זה בדיוק גם ההגדרה המילונית, עיבורה של עיר זאת הפריפריה, השוליים, ומהבחינה הזו אמרתי, אוקיי. אז זה השלב הראשוני, פתחנו מילון אבן שושן, הסתכלתי, מרכז מאוד, מאוד מוגדר, מרכז עסקי, מרכז, שהדברים כן. קורים בו, זה מאוד ברור. ואז אמרתי, טוב, בוא נלך למילון אוקספורד. אז מהבחינה הזו, בוא נלך לראות, אוקיי, יכול להיות שהעברית פה, היא קצת אה, אה, חוטה מטע? למושג, או מטעה ביחס למושג, אז המילון אוקספורד אומר בדיוק אותו דבר.
0: <laughs> <laughs> יש שאלה, בתהליך הזה של העירוניות, כן, והתיעוש וכולי, יכול להיות שכשהוא קרא, אז בעצם נולד המושג? לפני כן לא היה המושג הזה? מה היו אומרים קודם? הרי לא הייתה את העיר המרכזית וכולי. היו כל מיני מרכזים אחרים. למשל, המלוכה הייתה סוג של מרכז גם כלכלי, והרבה פעמים גם אומנותי וכולי. <אל öğren> <אז> <א looking> אבל מסקרן אותי לדעת האם גם המושג הגיע באיזושהי צורה כרונולוגית למה שהתרחש בשטח.
1: מן הסתם גם תהליך האיור עושה את הדבר הזה, אבל גם צריך להגיד את זה כי יש פה גם היבט. שהמושג פריפריה מתחבר גם מאוד למושג הספר. אוקיי, okay, תסביר. אז אני אסביר. ספר בהגדרה שלו, ושוב פעם, אנחנו מדברים על הגדרות, אבל מעבר להגדרות יש גם על זה הרבה מאוד השלכות חברתיות ותרבותיות. בוודאי. אז בהגדרה של ספר זה גבול. פשוט. פשוט. <laughs> 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 עכשיו, בהיבט הזה, כשעוד מסתכלים, כבר באמריקה, בדיוק דיברו על הספר, על החלוצים, על אלו שמגיעים לספר, לאזורי הגבול, קופשים את השממה. הם האנשים החשובים והחלוצים, שבעצם כל האידיאולוגיה היא סביב זה שהם חוקרים. הם מגיעים לקצה, הם בונים את, ה, את המדינה. Mm-hmm. ובהיבט הזה יש פער בין המושג ספר למושג פריפריה. והמושג ספר, הוא בעל קונוטציה מאוד מאוד חיובית. זאת אומרת שההסתכלות של ספר ופריפריה, מעבר להסתכלות בין מרכז ופריפריה, אנחנו צריכים עוד מושג להבין האם כל התהליך, נגיד, של האי ותהליך של אה, מה שקרה עד שהמושג הזה פריפריה נוצר, האם זה לא היה תלוי גם, גם במושגים אחרים? כי באמת, אם אנחנו נסתכל האם קיבוץ בארי, לדוגמה, זאת פריפריה, אבל היא נמצאת... גיאוגרפית. גיאוגרפית בפריפריה. ואז פה אנחנו נכנסים עכשיו, ואני, ואנחנו בטח נצלול לזה יותר ויותר במהלך השידור, אבל האם פריפריה היא רק גיאוגרפית? היא יכולה גם להיות תרבותית. ויכולה להיות אה, אה, גם פסיכולוגית.
0: אם היא לא מרכז, ובהגדרה של מרכז מצוין שהמרכז העסקי נמצא שם, המרכז התרבותי נמצא שם, המרכז האומנותי נמצא, אז אני יכולה להניח שגם פריפריה שגיאוגרפית היא במרכז, יכולה בקלות להיות פריפריה. נכון. כי אם לא נמצא בה מרכז העסקי והמרכז האומנותי וכולי וכולי, אז היא עונה על ההגדרה.
1: מעולה, ומהצד השני של המטבע, את יכולה לקחת את הקונוטציה החיובית, גם מקום שהוא לא במרכז, אבל הוא מרכזי, יקראו לו פרברים. אה, נכון. זאת אומרת, מהבחינה הזו, <laughs> הנה אנחנו רואים איך השפה היא גם אינדיקטור לקונוטציות שיש לנו, לא רק... במושג, אלא גם בהשלכות החברתיות והתרבותיות ביחס לדבר הזה, כי השאלה המתבקשת, למה לא קוראים לפרוור פריפריה? נכון. עכשיו, אם נגיד היינו עושים משחק של קונוטציות, מה הקונוטציה הראשונה שעולה בפריפריה, במושג פריפריה?
0: מרוחק, או... כאילו, אני רוצה להגיד ההפך ממלא, אבל לא ריק. ריק זה לא טוב. כאילו הולכים לישון בלילה, אז הולכים לישון בלילה.
1: אז בהיבט הזה אני אומר עוד יכול, בסופו של דבר זה לא כזה מושג שלילי, אבל ברוב המקרים, ואני עושה את זה המון, אם אנחנו ניקח את כל המושגים של פריפריה, זה בדרך כלל הקונוטציות הן שליליות. מעניין,
0: ואני פריפריאלית בעצמי, זאת אומרת אני גדלתי בחרמיאל, בצפון. ואני זוכרת גם שהייתה שיחה כזאת תמיד בקרב, כשהייתי, לא יודעת, בתיכון נגיד, מתי נוסעים לתל אביב, מה הולכים לעשות בתל אביב, איזה זה יש בתל אביב, איזה זה יש בתל אביב, אני הייתי פה, אני הייתי שם, ואני אומרת לעצמי, וואי, אני ממש נהניתי לגדול בכרמיאל, זה לא שסבלתי, אבל זה באמת, אם אני חושבת על זה היום, אז יש בכרמיאל כיכרות מאוד יפות, וחינוך מאוד טוב אגב, נכון, אבל...
1: ופסטיבל. ופסטיבל.
0: <laughs> 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 נכון, וזה באמת, כשאני משווה אותה לתל אביב-יפו, זה באמת נשמע לי כן. אחר במובן...
1: ובהרבה מובנים, זה בדיוק העניין. אז אם אנחנו לוקחים את המושגים האלו, ולאט לאט כאילו אנחנו, מה שנקרא, סיפור מסתבך, ואנחנו נעשה אותו הרבה יותר מורכב, אז יש את המושג של ספר ויש גם את המושג של פרוור. כן. ואיפה נמצא במקום הזה כל אחד מהדברים האלו. ו- והיחסים האלו הם גם, מבחינה תיאורטית, אני אה, ככה... עובר עוד שלב ביחס להסתכלות הזו שדיברנו קודם, מעבר להגדרות המילוניות, התחלתי לנסות להבין איך מגדירים את המושג. אז קודם כל זה היה מושג שקודם כל לא דיברו אותו. בשנות ה הוא מתחיל לקבל איזה סוג של התייחסות. אה, עד אז לא? בשוליים. אדוארד שילס בא ואומר, הנה, אפרופו העניין של השוליים והזה, ואדוארד שילס הוא בעצם ממש הראשון שכותב ספר על העניין ומדבר על יחסי מרכז פריפריה, ובחשיבה שלו הוא, פונקציונל, הוא פונקציונליסט. הוא חושב והוא מניח תשתית שאומר, כל מדינה צריכה מרכז. היא המרכז הכלכלי, החברתי, התרבותי, הסמלי, המוסדות המדינה. ככה זה עובד. ככה זה עובד. ובהרבה מובנים, הפריפריה נותנת את ההרשאה. יש פה איזה, איזה יחסים הרמוניים בהרבה מובנים. זאת אומרת, ההתייחסות שלו, שלכל לכל חלק ב, במכונה הזאת, או בגוף האדם הזה, אם אנחנו מייחסים לתהליכים האלו, יש תפקיד, ולפריפריה יש תפקיד. Mm-hmm. ותפקידה היא להיות פריפריה. ותפקידו של המרכז, להיות מרכז. ובהרבה מובנים אנחנו כחברה נותנים למרכז את התפקיד שלה להיות כן. מרכז. ועל פניו זה נשמע כאילו, מה זאת אומרת? למה אנחנו נותנים את התפקיד וכולי? אבל בפועל, אנחנו ככה פועלים. מעניין. אנחנו ככה פועלים, ואנחנו יכולים, אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות, אבל, אבל הדוגמה שתמיד קופצת לי בראש כשדרוטי וכמישהו שמלמד במכללה האקדמית ספיר, ומה שאנחנו חווים מאלפיים ואחת זה הסיפור של הקסאמים, mm-hmm. אז כש, כשנופל קסאמים באזור עוטף עזה, זה טפטוף. כמו שיש טפטוף של גשם, משהו נעים. אבל כשזה קורה בתל אביב... רע"מ? זה כבר משהו אחר שרה. לגמרי. סערה. <laughs> וצריך להגיד שצחי הנגבי פעם אמר שדין עוטף עזה הוא לא כמו דין תל אביב. רצו להרוג אותו. <laughs> למה? אבל...
0: כי הוא אמר את האמת. <laughs> זהו, אבל בפועל, זה מה שקורה.
1: בסדר. אבל יחד עם זאת, למרות שאנחנו מבינים את זה, לא בהכרח אנחנו רוצים לדבר על זה, mm-hmm. או לדבר את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, בהרבה מובנים יש פה הסכמה. זאת אומרת, אנחנו מסכימים... גם הפריפריה מסכימים...
0: מסכימה, אתה אומר, באיזושהי צורה... נכון. לנוהג הזה.
1: היא מסכימה לנוהג הזה, תכף נדבר על תיאוריות יותר ביקורתיות, ונבין כן, את כן. הביקורת על הדבר הזה, אבל בהסתכלות הזאת, זאת, זאת העמדה השלטת. זאת אומרת, עד היום, למרות שיש הרבה מאוד תיאוריות ביקורתיות, ביקורתיות בהרבה מובנים, האופן שהמרכז פועל, הוא פועל אחרת בלהגן על עצמו ביחס לאיך שהוא מגן על הפריפריה.
0: כן. אז זה לפי שילס. נכון. מה עוד יש? איזה עוד התייחסויות?
1: ולרשטיין, ולרשטיין מאוד מעניין. ולרשטיין, אמנואל ולרשטיין, הוא, הוא דיבר על יחסים בין מדינות. הוא ניאו-מרקסיסט, והוא מדבר על יחסים בין מדינות. הוא קורא לזה איזה יחסי תלות, הוא חילק את העולם לשלושה סוגים של מדינות, מדינות מרכז, מדינות סמי פריפריה ומדינות פריפריה. או בהרבה מובנים, מדינות עולם שלישי, מדינות מתפתחות, מדינות מפותחות. Mm-hmm. זאת אומרת, בהרבה מובנים זה די אקוויוולנט. ומה שהוא טוען, הוא טוען טענה מאוד פשוטה, הוא אומר, המרכז, כדי שהוא יוכל להתקיים, הוא מנצל את המדינות סמי פריפריה והפריפריה. ומדינות הסמי פריפריה המתפתחות, מנצלות את המדינות עולם שלישי, או כן. מדינות הפריפריה. זאת אומרת, יש פה יחסי תלות כלכליים, שככל שמדינה היא יותר מרכזית, היא יותר ויותר מנצלת את המדינות האחרות. אז הוא כבר לא מדבר על הסכמה, ברור. הוא דבר על פה, ניצול. נכון, אנחנו כבר עוברים לגישה נאו-מרקסיסטית, שהיא אומרת, יש פה יחסי ניצול. יש פה יחסי ניצול. עכשיו, אנחנו יכולים להסתכל על זה בכל היבט. אנחנו יכולים להסתכל שבתי התוכנה של אפל נמצאים בקליפורניה, אבל הייצור נמצא בסין. Mm-hmm. למה? איפה שזה זול בידוק, יותר. איפה שזול. ואיפה שהדבר החשוב ביותר, המרכזי, זה התוכנה עצמה. זה ישב במרכזים החשובים ב... ארה״ב. זאת אומרת, כן. אנחנו רואים את זה לאורך כל הסתכלות כלכלית ביחס למה קורה בין מדינות מרכז למדינות פריפריה, ובעצם ההסתכלות פה כבר אחרת ביחס לאיזה הסכמה בין המרכז לפריפריה. פה אין הסכמה, יש פה יחסים של תלות כלכלית, ניצול של מדינות, ובהרבה מובנים אנחנו יכולים להסתכל על זה בכל היבט. למה הנשים, כי זה בעיקר נשים הפיליפיניות, באות לטפל בה, בהורים שלנו? זאת אומרת, בהרבה מובנים הם עוזבים משפחה, עוזבים ילדים, ובאים לטפל בהורים שלהם. כן. זאת אומרת, כל זה לא יכול להיווצר אלמלא היחסים של התלות האלה. והיחסים של התלות האלו הם יחסים, שמה שוולרשטיין מגדיר הם יחסים של תלות כלכלית של מדינה אחת בשנייה, וכתוצאה מזה יש פה היבטים של ניצול.
0: מעניין שהוא מסביר את זה ברמה הבינלאומית, או הטרנס-לאומית כבר עם כל המעברים וכולי. ואפשר מתוך התיאוריה הזאת לגזור גם את מה שקורה בתוך מקום מסוים או בתוך מדינה אחת. בהחלט. כלומר, זה נכון אולי לכל העולם, אבל אפשר גם להתבונן באיזה זומים כזה על בהחלט. מדינה אחת ולראות שזה קורה גם פנימה, בהחלט. בתוכה.
1: בהחלט. אנחנו יכולים להסתכל על זה בכל הרמות. ניקח את הדבר הכי פשוט, תוחלת חיים. Mm-hmm. בסדר? בואו ניקח תוחלת חיים בישראל. כן. הפער בין רהט, או אפילו בין באר שבע לרעננה, הוא כמעט... שמונה שנים. וואו. 85.5, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, ל-77 ברהט ו-79 בבאר שבע. זאת אומרת שיחסים של מרכז ופריפריה זה נגישות לרפואה, זה נגישות להשכלה, זה נגישות להכנסה, לפרנסה, זה כל כך הרבה מימדים שהם בעצם מגדירים, אם אני לוקח את התפיסה הנאו את האופן שבו הוויית החיים שלך תהיה. תיקבע, כן. ותיקבע. יש גם את היילבורנר? כן, היילבורנר עושה איזה שהוא ניתוח תרבותי. תסביר. הוא בעצם אומר שאם שבה... נקודת ההנחה היא שיש, יש, 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 זאת אומרת, בהיבט הזה שאומר, יש מרכז ויש פריפריה, בין אם זה שילס ובין אם זה ולרשטיין, והם אומרים, בואו נראה איך מערכת היחסים ביניהם קורת, היילבורנר מדבר על זה כמקום של אה, מטאפורה מומצת. זאת אומרת שבהרבה מובנים אנחנו צריכים, כמו שדיברתי קודם על הדיאלקטיקה הזאת בין המרכז לפריפריה, שאין הגדרה לפריפריה, אז זאת אומרת שבהרבה מובנים הוא אומר, איך, הפר... איך המרכז יהיה מרכז. אז זאת אומרת שאנחנו
0: מעניקים לו את זה? זה מה שהוא אומר שזה...
1: המרכז מעניק ומייצר את הפריפריה כדי שהוא יוכל להגדיר את עצמו כמרכז.
0: אה, ah, huh. זה גם אבל קצת קשור ביחסי תלות או היררכיה, משום שאם המרכז זקוק להיררכיה, למעמד, אז הוא גם זה שמייצר את מי שנחות ממנו. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומרת? ברור
1: שאני מבין, וזה, וזה מדויק, כי איך האופן שבו, אני אגיד את זה גם קצת אחרת מאיך שאת תיארת את זה, איך אני אדע שאני מספיק חזק? איך אני אדע שאני מספיק טוב? איך אני אדע שאני מספיק מוצלח? זאת אומרת, האופן שבו אני יכול להיות מרכז, זה האופן שבו אני חייב לייצר לי משהו, גם אם הוא מטאפורי, כדי שאני אוכל להגיד אל מול הדבר הזה, אני יותר טוב, או הוא הרפרנס שלי.
0: זאת אומרת שכדי לייצר מושג כזה של מרכז, ואחר כך גם פריפריה כנגזרת הכרחית, כדי לייצר מעמד שכזה, צריך גם להחליט מה כלול בתוך המרכז. זאת אומרת שמי שהמציא או הגה נכון. את המושג גם היה צריך להחליט מה הם הדברים שהופכים מרכז למרכז. למשל, אם חקלאות הייתה נקבעת בתור מרכז, אז תל אביב הייתה פריפריה.
1: היא הייתה פעם, חקלאות פעם נכון, הייתה מרכז. נכון. זאת אומרת, מהבחינה הזו, גם ה- היחסים הם, הם דינמיים, הם לא סטטיים. עכשיו, בתוך הדבר הזה... נגיד שאלת אותי קודם בתחילת השיחה על העניין הזה, הרגשת יחסי מרכז פריפריה? לא הרגשתי, אבל כשהגעתי לצבא, מה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי? אתה לא נראה סדר אותי. <laughs> זאת אומרת, <gihita> וזה ממש <gihita> בהתחלה החמיא לי. זאת אומרת, אתה מבין בצורה שה... התרבות מייצרת, החברה מייצרת, שבעצם המקום הזה שאתה הגעת ממנו הוא לא מספיק טוב. כאן אתה כבר מכניס אפילו
0: רובד נוסף, ואתה אומר, זאת נוספת על היילברונר שאומר שזה היבט תרבותי רחב, הגדרה שהיו צריכים להגדיר וכולי. אתה כבר אומר, אפילו באינדיבידואל, הדבר מופנם, ואגב, זה נקרא גם הפנמת הדיכוי, זאת אומרת, אני מפנימה שמשום שאני גדלתי בשדרות, אז אני פחות טובה, או אולי אצליח פחות בעולם, או יש לי פחות סיכוי, או לא יודעת מה, אני פחות משכילה, לא משנה, מהאדם התל אביבי, או מהרצליה, וכולי.
1: ברור, זה בעצם מה שמייצר את התהליך, שנגיד הרבה פעמים אומרים, כן, בסדר, עשו טעויות בשנות ה-50, וזה היה רק פיתוח, איך זה ממשיך? זאת אומרת, זה ממשיך בזה שזה בעצם תהליך שמקיים את עצמו, ואז באמת איך שוברים את זה ואיך יוצאים מזה, זאת השאלה המעניינת. Mm-hmm. אבל בתוך החוויה, יש פה חוויה בסיסית, שבאמת בהרבה מובנים... אני דיברתי קודם על המימד האישי, הייתי צריך לצאת החוצה, כדי באמת, בהרבה מובנים, לנער מעליי את כל הדברים שהם היו ברמה הסמויה, ברמה הלא מודעת. עכשיו, ברמה הלא מודעת, ואני מסתכל על זה לא ברמה הפסיכולוגית, שהיא גם קיימת, אני מסתכל על זה אפילו ברמה הסוציולוגית. זאת אומרת okay. שאני יכול להבין ש... בעצם זה שאני גר במקום שאני גר, במובנים מסוימים, בגיל מסוים, בזמן מסוים, אני, אני קולט את זה שזה לא מספיק טוב.
0: כן. שהחברה מאותתת לך שזה לא מספיק כל טוב. כל הזמן
1: מאותתת.
0: <laughs> 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 אני <זוכ> זוכרת שכשהתגייסתי לצבא, אז חברה ממש ממש טובה שלי, שהיא גדלה בתל אביב, אמרה לי, אמא שלי אמרה לי, שמשום שגדלתי בתל אביב, אז כשאני אומרת שאני אצליח בחיים, אני לא מתכוונת שאני אצליח בתל אביב, אני מתכוונת שאני אצליח בניו יורק. ואני כעסה חושבת לעצמי, גם להצליח בתל אביב זה טוב. עכשיו, אני דווקא, אתה יודע, זה רק מראה על איזושהוא, כן, טיפונת של מחשבה, וזה לא שאני דווקא כמוך, גם אני הייתי צריכה קצת לצאת ולהתרחק כדי להבין שגם אני הפנמתי כל מיני דברים שאמרו על הפריפריה וכולי. ועדיין זה, זה עניין אותי, כי המשפט הזה ממש שיקף לי את זה. זאת אומרת, היא בכלל חושבת שתל אביב זה איזה מקום קטן כזה.
1: <laughs> 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 והדבר הגדול באמת הוא ניו יורק. <laughs> נכון. ובהרבה מובנים אני גם מתחבר ברמה האישית, ותכף גם נחזור לתיאוריה בעניין הזה, גם ברמה האישית מצאתי את עצמי בתופעה מאוד מעניינת, וזה דווקא ההיבטים הפסיכולוגיים של הסיפור, <laughs> שמצאתי את עצמי בהרבה מקומות, בערים מרכזיות בעולם, כולל ניו יורק, כולל פריז, לונדון וכולי. שמהר מאוד הבנתי את העיר, פתחתי מפה, הסתדרתי, ממש בצ'יק. כן. והיו לי שנים שלא יכולתי להבין את העיר תל אביב. <laughs> פשוט לא הייתי מגיע ולא מוכן לנהוג בה, לא מכיר שום דבר, ואני מדבר, <laughs> מדבר לפני עידן הווייז, לא עכשיו שווייז כן, הכל כן, פשוט כן, כותבים... כן, כן, ברור. לפני עידן הווייז, ואני זוכר נקודה, אני זוכר את הנקודה הזאת, אני זוכר שהייתי בלונדון ואמרתי, איך לעזאזל אני... מסתדר בעיר הזאת בצורה כמעט מושלמת, ובתל, ובתל אביב לא. לא. כן, וזה הבנתי, חשף לך? ברור, אז זה חשף את ההיבטים שאני צריך לשחרר. כן. לשחרר את המקום הזה שפתאום אני, אני מכווץ, מכווץ בו. כי לונדון לא קטנה מתל אביב. לא, <laughs> לא. <laughs> או ניו יורק. כן, מרתק. משום שאנחנו
0: נעסוק בישראל, אני רוצה שטיפה נלך אחורה בזמן, נבדוק איך יחסי המרכז והפריפריה בישראל בכלל נבנו. משום שיש לנו גם היסטוריה יחסית קטנה או קצרה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות את זה, ולשאול את השאלה איך בשנות ה-50 מדינת ישראל סופר צעירה, מה הייתה התיאוריה שבכלל יצרה את הדבר הזה שנקרא מרכז ופריפריה פה.
1: פרופסור אורן נפתחה למאמר לש... מאוד, מאוד יפה, הוא קורא לזה אי שוויון זה עניין של גיאוגרפיה. הוא גיאוגרף חברתי, ובאמת בהיבט הזה, השם של המאמר הוא גם מאמר מעולה בעיניי, הוא בעצם מתעסק בשאלה הזו איך בעצם היחסים של אי השוויון באים לידי ביטוי גם בשאלות מרחביות. ובעצם בהרבה מובנים, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הקצרה, כמו שאת אומרת, לפני הקמת המדינה היו מושבים, בעיקר קיבוצים, וכמה ערים גדולות. Mm-hmm. ושלושת הערים הגדולות החשובות זה היה תל אביב, ירושלים וחיפה. כן. ובעצם אנחנו, במציאות הישראלית, אנחנו מבינים, זאת אומרת, לא אנחנו, אלא מי שניהל את המדינה מבין, שאין ערי ביניים. אהה. Uh-huh. אין ערי ביניים. שההגדרה של ערי ביניים הייתה מוגדרת בין 5,000 ל-25,000 תושבים. והוא גם הבין שזה היה נחוץ. היה נחוץ מאוד, כי יש הרבה מאוד קיבוצים. אם היינו יכולים להראות את המפה פה, כן? אז היינו רואים שיש כמה ערים גדולות, ויש הרבה מאוד, הרבה מאוד שטח שהוא ריק. אהה. Uh-huh. שהוא ריק, וכמעט הוא לא מאוחלט. התיישבות קטנה פה, התיישבות קטנה, קטנה שם. פה, קיבוץ פה, היאחזות פה. כן. אבל אין ערי ביניים. ובעצם תוכנית שרון, לא אריק שרון, אלא אריה שרון. אריה שרון, אדריכל ש... המדינה נקרא. אדריכל נכון. כן, בזמנו. פיתח את התוכנית שרון, שבעצם הרעיון היה להקים ערי ביניים. ובעצם, ערי הביניים בהגדרה הראשונית שלה, היא לא מה שקרה בפועל, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, ההגדרה הראשונית שלה היה לייצר ערי ביניים, שיהיו מרכז חברתי, כלכלי, תרבותי, למושבים ולקיבוצים בסביבה. או. שיהיו מרכז. שיהיו מרכז. אז מה קרה? מה שקרה זה בדיוק התופעה שנוצרה היא התופעה ההפוכה. שבעצם מה שקרה בגלל שהקיבוצים היה ארגון חזק mm-hmm. ומרושת בכל הארץ, ובעצם מקימים עיירות פיתוח, שמביאים לתוכם חלק מהתהליך, שהוא תהליך של פיזור אוכלוסין. כן. עלייה מסיבית מאסיה אפריקה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא להם המזרחים. כן. והם מגיעים במאסות, ובעצם מה שנוצר פה בתהליך שבו קבוצה מאוד מאוד גדולה מקיאה למקום שהוא לא מיושב, זה חלק מהעברות וחלק... יישובים בתחילת דרכם, וחלק ערים שהיו יישובים uh, פלסטינים שהתרוקנו מהתושבים שלהם, כמו לוד, רמלה, אשקלון חלק, אשדוד, זאת אומרת, uh, בהיבט הזה, ומתחילים להכניס במסות קבוצות מאוד מאוד גדולות של עולים יוצאי אסיה אפריקה, שזה חלק מתהליך שמשתלב במדיניות של תוכנית שרון, של עיירות הפיתוח, להכניס המון. ובעצם מה שקורה פה, נוצר פה תהליך שמהר מאוד, בגלל תנאים מאוד קשים, כלכליים, חברתיים, סניטריים, כל מה שמתלווה לזה, זה הייתה, זה היה מסות למקום כמעט ריק. כן. זאת אומרת, אני... ובזמן לא
0: הגיוני, ובתנאים לא הגיוניים, ובתנאים לא הגיוניים,
1: כן. לא הגיוני, ובעצם מה שנוצר פה, שבעצם הקיבוצים הפכו להיות המרכז, ועיירות הפיתוח הפכו להיות הפריפריה שבעצם מביאים בעיקר את כוחם וכוח עבודתם לקיבוצים. אוי. Okay. ש... שחלק מהתהליך הזה, הם בעצם התחילו לפתח את התופעה של תעשייה אזורית. זאת אומרת, רוב התעשייה האזורית הייתה בעיקר... בקיבוצים שאליהם הגיעו המסה הקריטית של תושבי העיירות הפיתוח. זה מדהים איך סיפרת
0: עכשיו את הסיפור, איך הכוונה הייתה שונה ובפועל קרה משהו אחר לחלוטין ממה שהיה על הנייר, ומהסיפור הקצר הזה אפשר להבין איך שתי הגדרות או תיאוריות שהסברת לי בפתח השיחה שלנו בנוגע ליחסי פריפריה מרכז באות לביטוי. האחת היא... ההסבר הפונקציונלי. הנה, יש לנו תנאים בעייתיים. הפריפריה הזאת, שהייתה אמורה להיות המרכז של הפריפריה, לא מצליחה להתרומם להיות מרכז תעשייתי וכולי. אז הקיבוצים לוקחים את המושכות או ממשיכים במה שהם עשו, ומצליחים לספק את המקומות עבודה וכולי. וכך פונקציונלית, הם הופכים למרכז, שבו קורים הדברים שמאפשרים לעיירת הפיתוח בכלל להתקיים, ולאנשים ש... אוכלסו שם או הגיעו לשם לחיות שם. זה דבר אחד, זה ברמה הפונקציונלית, וברמה השנייה זה, משום שגם היו הבדלים תרבותיים, אתניים מאוד מאוד חזקים, אז די ברור איך קבוצה אחת תרצה להגיד, hmm, אנחנו בעצם המרכז, אנחנו התרבות, אנחנו, אה, ה, 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 לא יודעת, משכילים וכולי. וכך גם ברמה התרבותית המושגית מתחילה להיווצר ההיררכיה הזאת בין מרכז לפריפריה ויש לה גם במרכאות הצדקות פונקציונליות שלכאורה מוכיחות את מה שקרה גם בהיבט התרבותי
1: וזה מרתק כי הדברים
0: סבוכים וכבר עכשיו אפשר להבין כמה זה מוכרח. בהחלט ואנחנו יכולים להבין
1: את ונדבר בהמשך איך אנחנו יכולים להבין את המציאות היום ביחס למה שקרה אז. כן. זאת אומרת, זה הרבה יותר גדול, אני רק רוצה להוסיף עוד כמה דברים למה שאמרת. זאת אומרת, מהבחינה הזו גם, נגיד אני מסתכל על שדרות, בואו ניקח את שדרות ושער הנגב כדוגמה, כמקרה בוחן, שזה גם מה שעסקתי בו בדוקטורט. כן, זה ילווה אותנו. אה, בהחלט. אז בהיבט הזה שדרות... היא הייתה תחת החסות, זאת אומרת, היא לא הייתה רשות משפטית או ישות משפטית עד שנת 64. וואו. Wow. זאת אומרת, היא הייתה חלק מהמועצה האזורית. מועצה אזורית, המועצה האזורית מוקמת בשנת 1950, ב-1951 מקימים את מעבר, מעברת גבים דורות, וב-1956 מוקמת עיירת הפיתוח שדרות. Mm-hmm. גם פיזית במקום אחר, אולי אם יהיה לנו זמן נדבר על זה. אבל בדבר הזה, אז כל השליטה הכלכלית היא שליטה כלכלית של הקיבוצים. זאת אומרת, הם שולטים. זאת אומרת, אם צריך להעביר כסף, זה עובר דרך המועצה האזורית. آه. עד אשר בשנת 64 מתחילים שלבים ראשוניים של עצמאות. אז גם אלו שיבואו בהסתכלות ביקורתית יגידו כן, אבל גם ב-64 זה... איש מפא"י, אמנם זה יונתן יפרח, שהוא גדל, נולד במרוקו, אבל הוא היה איש קיבוץ, והוא היה אחר כך חבר כנסת, הוא היה איש תנועת מפא"י. זאת אומרת, אפשר להגיד שרק ב-84 מתחילים השלבים הראשוניים של העצמאות, שמגיע מר עמוס חנני, שהוא נציגות של מפדל כן. בשדרות.
0: וואו, זה מרתק. ואז אחרי שהנחנו את, את התשתית הזאת בנוגע להיסטוריה <laughs> של מדינת ישראל, איך הדברים מתפתחים? עד, עד לאן כדאי שנסתכל? או איפה יש איזושהי נקודה מחוללת נוספת בסיפור הזה? אז,
1: אז בתהליך הזה, אז, אז מה שאני רק אגיד בעוד שני משפטים, בעצם מה שקורה, זה בעצם, את דיברת על, על חלוקה, יש פה כמעט סגרגציה. זאת אומרת, אם מסתכלים אפילו גיאוגרפית, זאת אומרת, יש פה, יש פה לוקחים את שדרות, שדרות, נמצאת בליבה של המועצה המאזורית שער הנגב. זאת אומרת, יש פה 180 אלף דונם שבתוכה יש עשרה קיבוצים ומושב, ובתוכה יושבת עיירת פיתוח, אוקיי? שהאינטראקציה ביניהם הם כמעט יחסי עובד מעביד. וואו. זאת אומרת, כמעט ואין שום אינטראקציה מעבר לדבר הזה. וההסתכלות שלי ביחס לדוקטורט היא באמת למצוא את הנקודה שאת מדברת אותה, איפה קרה שינוי? אני רואה את הניצנים של השינוי ונדבר אותם לעומק ב-1971. ווא. 1971 מתחיל שינוי בעיניי שאני... מדבר אותו בפרויקט מאוד ייחודי, שקרה רק בשדרות ושער הנגב, פרויקט שקראו לו פרויקט שין שין שין. זה משחק מילים למי שקצת מכיר את התנועה הקיבוצית, זה שנת שירות שלישית, אבל זה גם יחסי שיתוף פעולה, שדרות-שער הנגב. Aha. ולכן משחקים עם זה עם השין שין שין, ושמה... מתחילים ניצנים שקוראים מלמטה, mm. וזה מה שיפה בעיניי. אחר כך, ההנהגה רואה את הפוטנציאל ומאמצת.
0: ומצטרפת, כן.
1: ומצטרפת לתהליך, אבל זה קורה מלמטה. אבל היה צריך שמישהו מלמטה, מהשטח יורד. מהשטח, אנשים מהקיבוצים ומעיירת הפיתוח אומרים, חברים, בואו נקים משהו ביחד. די לניכור. להפרדה. די לפטרנליזם, די להפרדה. בידול. הם ממש קוראים למיזם הזה. מפטרנליזם לשותפות.
0: תגיד, לפני שהדברים האלה קורים בשטח, מה שנקרא, בוטם אפ, ההנהגה משנות ה-50 עד 71 אמרת? כן. Okay. לא קורה שם משהו שלא יודעת, איזה צלצול פעמון, מישהו אומר, רגע, הגדרנו תפקיד אחד לעיירות הפיתוח ויצא משהו אחר לחלוטין בשטח, אף אחד לא מנסה להתמודד עם זה, או שפשוט לא מגדירים את זה בתור בעיה?
1: לא, קודם כל, קודם כל מגדירים את זה כסוג של בעיה, אבל אני אגיד משהו הרבה יותר מעניין מזה. כשאני ניגשתי לדוקטורט, אני הייתי בטוח שאני אמצא עבודות שמדברות על יחסי עיירות פיתוח קיבוצים. כן. ואני לא מצאתי. יש כל מיני ניירות עמדה כאלה ואחרות במהלך השנים. Mm-hmm. יש המון מחקרים על הקיבוץ, אין סוף מחקרים על הקיבוץ. בשנים האחרונות גם הרבה מאוד מחקרים על עיירות הפיתוח שהולכים ומצטברים. אבל לא מצאתי מחקר אקדמי שמדבר על השיתוף הפעולה, ואותי זה הדהים. זאת אומרת, יש פה כאילו קבוצה אחת שחוקרים כקבוצת הקיבוצים בוואקום. כן. הרי אין קיבוצים, זה כמו להגיד, אה, בוא נעשה מחקר סוציולוגי על העצמי. זאת אומרת, העצמי <laughs> גודל בחברה. כן, זאת אומרת, איך לא אפשר, מנותק ממנה. בדיוק, איך אפשר לדבר על הקיבוצים מבלי לדבר על עיירות הפיתוח. כן. <laughs> <laughs> ואני לא מצאתי מחקר אקדמי. ובכל זאת זה היה מחקר ו...
0: מאוד ממוקד בקיבוץ עצמו, בלי להתבונן נכון. בקשרים שהוא מתקיים מסביב. נכון, אז עכשיו שוב פעם,
1: אז יגידו לי, נכון, אבל בשוליים דיברו, נכון, אבל זה היה מחקר על הקיבוץ. זה לא היה מחקר שמדבר על המורכבות של הקיבוץ אל מול עיירות הפיתוח. <אח> לאורך השנים. כן. זאת אומרת, יש פה, יש פה היסטוריה של כמעט 70 שנה. זאת אומרת, ו... גם מחקר שנעשה דוקטורט על ערי הפיתוח, כן, הוא אחד החלוצים שהתעסק במחקר הזה, דוקטור הרלה כהן, אז הוא עשה על עיירות הפיתוח וחקר את ההיסטוריה של עיירות הפיתוח, לא בהקשר של הקיבוצים, אלא את עיירות הפיתוח. אז אני יכול לזקוף לזכותו, כי לא הייתה היסטוריה, אז הוא רצה לבנות אותה, כן, אבל גם כן. הוא בונה על שדרות, נתיבות ואופקים, אבל זה רק על עיירות הפיתוח. כן. אז עכשיו בתוך הדבר הזה זה לא... אז קודם כל צריך להגיד את רוח התקופה. כן, אני חושב שאם נסתכל על מהומות ואדי סאלי ב-59' ומקימים אחר כך את ועדת עציוני, הם די, די התפלאו על מה הם מלינים, כן? אפרופו גם פונתרים השחורים, מה אמרה גולדה? הם לא נחמדים, הם לא הבינו על מה מדברים. זאת אומרת, היה פה הסתכלות תרבותית, חברתית, כל כך שונה, וצריך להגיד, גם גזענית מאוד. זאת אומרת, ביחס ליוצאי אסיה אפריקה. זאת אומרת, היחס אליו, היחס אליהם היה מאוד 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 גזעני. כן. זאת אומרת, צריך להגיד את זה. ו- ובתוך המקום הזה... אז כן, אז מדינה בהקמה, המון בעיות, מלחמות וכולי וכולי, ולכן בתוך הדבר הזה אנחנו אה, נמצאים בזה שאולי מבינים שיש בעיה, אבל עד שאין התקוממות, לא מתחילים לטפל בה.
0: ככל שאנחנו נצלול במקרה הבוחן ובסיפור הזה של שדרות באופן מיוחד, אז אנחנו נבין את הדברים שעכשיו אמרת <אח> הרבה יותר לעומק. בואו נסכם. כן. את הפרק הראשון בסדרה ייחדנו להבנת היחסים בין פריפריה למרכז. מדובר ביחסים מורכבים שמתרחשים ברבדים רבים, הן ברובד בינלאומי, הן ברובד מדיני, הן ברובד עירוני, וגם ברבדים של תעשייה, כלכלה, תרבות וחברה. התחלנו בהגדרה מילונית למושג פריפריה, וגילינו שהיא נגזרת מהמושג מרכז, וכך לא רק בשפה העברית. אם הפריפריה היא לא המרכז, הרי שעלינו להבין מהו המרכז. ההגדרה המילונית חושפת את התהליכים ההיסטוריים שבהם התפתחו רעיונות המרכז והפריפריה גם בתודעה וגם בפועל. להגדרות אלה הוספנו תיאוריות המסבירות את היחסים. התיאוריה הפונקציונלית מתארת מצב טבעי, הגיוני, שבו מרכז הוא שסובב אותו. המצב טבעי והגיוני משום שכל מקום או חברה זקוקים למרכז פונקציונלי, וכל השאר אמור לשרת את המרכז ולאפשר לו להמשיך להתקיים. התיאוריה הנאו-מרקסיסטית מסבירה את יחסי המרכז והפריפריה במושגים של ניצול. המרכז מנצל את המשאבים של הפריפריה כדי לשמור על מעמדו ועל הצרכים שלו. כך עושות מדינות המערב המפותחות למדינות המתפתחות, וכך עושות המדינות המתפתחות למדינות שאנו מכנים עולם שלישי או נכשלות. התיאוריה התרבותית מסבירה שאת המושגים מרכז ופריפריה יוצרת התרבות כדי לסדר את עצמה בסדר היררכי, כלומר, מדובר במושגים מומצאים שמאפשרים לאוכלוסייה מסוימת למצב את עצמה גבוה בסדר החברתי שהיא עצמה יוצרת. או שהיא שותפה ביצירתו. סיפקנו מבוא ליחסי הפריפריה והמרכז בהיבט הישראלי. בשנות ה-50 נהגתה תוכנית שרון לתכנון פיזי-מדיני, שמטרתה לפזר את האוכלוסייה היהודית באופן שישרת את הרעיון הציוני, כלומר למלא שטחים ריקים, לכאורה, וגם ייטיב עם התושבים, כך שייווצרו מרכזים קטנים בסביבתם של הקיבוצים המרוחקים זה מזה. בפועל, כחלק ממדיניות פיזור האוכלוסין, נשלחו עולי צפון אפריקה ואסיה לעיירות הפיתוח בלי גיבוי במשאבים ובתנאים הולמים, וכך נוצר מצב שבו עיירת הפיתוח הפכה לפריפריה של הקיבוצים, שסיפקו את מקומות העבודה וגם מיתגו את תרבותם והשכלתם האירופית כתרבות הגבוהה, הנכונה. בפרקים הבאים נדבר על האופן שבו התפתחו יחסי הפריפריה והמרכז במרחבי ההשכלה הגבוהה, התרבות, והקיבוצים העירוניים. תודה רבה לך, ווקטור מוטי גיגי, סוציולוג, ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, על תחילת המסע שלנו ביחד, הפרק הראשון. תודה לאביטל שוסיים כהן, שהיא תחקרנית הסדרה. תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכם, ולכן, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן. אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות, או בכלל תכנים אחרים של תאגיד השידור הישראלי. ואם יש לכם איזושהי בעיה אז תכתבו לנו, אנחנו טורחות לטפל ולתקן. אנחנו נשתמע.